0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über Kurspower bei Porsche, schlechte Nachrichten bei Snap und Enttäuschung über Chinas Google. Im Thema des Tages geht es um Inflation ohne Ende und wie ihr euch dafür schützen könnt. Und in der ed -E stellen wir euch die eBay-Kleinanzeigenaktie vor. Alles auf Aktien. Der tägliche Börsenshot.
1: Heute ist Mittwoch, der 31. August, und wir wünschen euch einen tapferen Start in den Tag. Für uns war es gestern ein trauriger Tag, als wir dann nämlich am Abend vom Tod von Michael Gorbatschow gehört haben. Der hat damals die Sowjetunion reformiert und damit letztlich die Wende in Deutschland mit möglich gemacht. Und das ist natürlich für uns, liebe Holger, so, mhm. die ja sozusagen aus dem Osten des Landes stammen, dann doch was ganz Besonderes.
0: Das stimmt. Und ich muss gestehen, ich werde die Bilder damals nie vergessen vom 7. Oktober 1989, als die Menschen in Berlin vor dem Palast der Republik standen. Das war Erichs Lampenladen. Und da feiert dann Erich Honecker und eben auch Gorbatschow 40 Jahre Republikgeburtstag, also DDR. Und die Leute riefen Gorbi, Gorbi. Und ihre Hoffnung wurde auch dann nicht enttäuscht. Und als wir dann nämlich am 9.10., das war dann Montag, die Montagsdemo in Leipzig, auf die Straße gingen, und die Panzer, die da in den, in den Seitenstraßen standen, nicht zum Einsatz kamen, muss man sagen, war das wahrscheinlich auch Gorbatschows Verdienst. Man darf ja nicht vergessen, 1953 in Berlin, 1954 in Ungarn, 68 in Prag, hatten die Sowjets ja die Demonstrationen noch niedergeschossen. Und als wir am 9. Oktober 1989, damals, ja, als die Demo in Leipzig friedlich über die Bühne gegangen war, wussten wir irgendwie, dass wir
1: Geschichte erlebt hatten. Ja, was wir auch wissen, ist, dass es nicht das Ende der Geschichte war. Wie das wir wissen wir heute. heute. Wissen. Genau, das wissen wir heute. Mit dem Krieg in Europa, hoher Inflation und dem Kräftemessen der Supermächte erleben wir wieder Historisches, wenn gleich die Ereignisse natürlich nicht schön, sondern sehr unschön sind. Ganz anders als damals vor 33 Jahren inzwischen. Wahnsinn, 33 Jahre ist das schon her. Ja, ja. Ja, auch die Börsianer suchen, um diese Überleitung ja dann doch irgendwie herzustellen, suchen derzeit nach Orientierung. An der Wall Street rutschten die Kurse gestern weiter ab. Der S&P 500 und der Nasdaq Composite verloren beide 1,1 Prozent. Ja, in Deutschland konnte sich der DAX noch im Plus halten und beendete die Sitzung leicht positiv. Und eine Stütze für den DAX waren
0: Automobilaktien und hier vor allem, die aus dem VW-Konzern Anleger setzten auf gute Nachrichten zum Börsengang der Porsche AG. Und während Volkswagen-Aktien um 2,3 Prozent zulegten, waren die von der Konzernholding Porsche SE im DAX ganz vorn mit einem Anstieg von 4,4 Prozent. Und es war der sechste Gewinntag in Folge mit einem
1: Gesamtplus von inzwischen 12 Prozent. Ja, was natürlich in Anbetracht der ansonsten doch vorwiegenden Kursverluste bemerkenswert ist. Gestern Abend an der Wall Street sorgte eine Meldung für Aufsehen, wonach der Tech-Konzern Snap plant, jede fünfte Stelle zu streichen. Das Vorhaben werde seit mehreren Wochen vorangetrieben, berichtete das bekannte Online-Portal The Verge. Und die Entlassungen sollen tatsächlich wohl schon heute beginnen. Das Unternehmen beschäftigt dem Bericht zufolge mehr als 6.400 Mitarbeiter. Die Aktien schlossen dann knapp 3% tiefer. Nach Börsenschluss ging es dann sogar nochmal 4% nach unten.
0: Das sind keine guten Nachrichten. Wenn ich so viele Leute rausschmeiße, dann wird es vielleicht auch mit dem Metaverse nicht so schnell was. Das war ja die große Hoffnung bei Snap. Und der Suchmaschinenbetreiber Baidu, das ist quasi das chinesische Pendant zu Google, hat im Zeitraum April bis Juni erstmals seit zwei Jahren einen Umsatzrückgang in einem Quartal verbucht und die Erlöse sanken um 5 Prozent auf umgerechnet 4,3 Milliarden Euro. Und der Nettogewinn erreichte 530 Millionen Euro nach einem Verlust von 84 Millionen im Vorjahreszeitraum. Aber die Erwartungen wurden offenbar enttäuscht. Die Aktie verlor fast 7 Prozent.
1: Ja, und für die Papiere von Alcoa ging es um 8,5 Prozent nach unten. Der Konzern will ein Drittel der Produktion in Norwegen schließen. Grund sind die hohen Kosten der Aluminiumproduktion. Das liegt ziemlich sicher an den hohen Energiepreisen. Alcoa, das ist ja eigentlich, ja, größter Aluminiumhersteller der Welt. Eigentlich ein Riese, aber gerade mal noch 9,1 Milliarden Dollar wert und das liegt sogar unter dem Umsatz von 13 Milliarden Dollar.
0: Ja, das war mal die Ikone, die mir die Berichtssaison eröffnet hat. Wer erinnert mich? Ja, da ja. spricht heute niemand mehr. Also verblasste Mythenalkore, könnte man
1: sagen. Machst du noch Termine? Ja, viel haben wir nicht. Wir haben die Arbeitslosenzahlen in Deutschland oder aus Deutschland für den Juli. Dann haben wir die europäischen Schätzungen zur Inflation, kommt Eurostat mit. Ja, womöglich ganz spannend könnte noch sein die Hauptversammlung der Adler Group. Da ging es und geht es ja hoch her. Und dann haben wir noch den Dämmkönig, nennst du glaube ich, immer. Das ist der ja, Baustoffhändler Dämmkönig. Sto. Genau.
0: Ja, aber wenn nicht mehr gebaut wird, dann nützt äh, auch der Dämmkönig nichts. Und äh, wenn ja. die Leute kein Geld mehr ausgeben, um ihre Hütten zu dämmen, weil sie kein Geld mehr haben, bringt das auch nichts. Aber eigentlich wäre das die klassische Gewinneraktie für die Energiewende, wenn es darum ja. geht zu
1: dämmen. Ja, Das stimmt, Das stimmt. aber wir haben ja vor ein paar Tagen schon gelernt, dass die klassischen Energiewendegewinner vielleicht jetzt erstmal Schnaufpause einigen müssen. Was wir noch haben in Amerika, ganz spannend, Okta kommt mit Zahlen und Sentinel-One.
0: Das Thema des Tages. Ein Tag könnt ihr ja noch für 9 Euro durchs Land fahren oder den Tank mit 30 Cent Rabatt günstiger füllen. Trotzdem muss man sagen, für den August ist allen Entlastungen zum Trotz die Inflation wieder nach oben geschnellt. Und zwar sind Waren und Dienstleistungen im Schnitt 7,9 Prozent teurer geworden. Damit lag die Inflation wieder so stark wie im Mai. Und das war ja vor Inkrafttreten dieser Entlastungspakete. Und diese 7,9 Prozent sind auch der höchste Wert seit den 1950er Jahren. Und im Juli hatten die Statistiker noch eine Verteuerung von, naja, 7,5 ist auch nicht wenig, aber es war auf jeden Fall noch unter dieser 7,9
1: beziffert. Tja, und wenn jetzt im September die Entlastungsmaßnahmen auslaufen und im Oktober noch die Gasumlage auf die Verbraucher zukommt, da scheint die Verteuerung auf 10 Prozent und mehr im Herbst wohl ja, kaum noch abwendbar ja, und die Lebensbereiche, die gerade die Lebensbereiche, die Verbraucher so ganz unmittelbar spüren, sahen, zuletzt die höchsten Teuerungsraten seit Jahrzehnten, muss man sagen. Für Gas, Strom und Benzin mussten die Bundesbürger gut ein Drittel mehr ausgeben als im August des vergangenen Jahres. Und an der Supermarktkasse mussten die Deutschen fast 17 Prozent tiefer in die Taschen greifen. Eine solche Inflation haben die meisten von euch sicherlich noch nicht erlebt. Ich auch nicht. 17%
0: Prozent Supermarktinflation, Wahnsinn. Und für Sparer heißt das, da schmilzt natürlich der Wohlstand dahin. Denn Wenn man jetzt normaler Zinsanleger ist, hat man eine reale Minusrendite von 6,5%. Also man muss ja immer gucken, was ist der Zins. Und wenn man die Inflationsrate abzieht, hat man minus 6,5%. Und das war der 76. Monat mit realer Minusrendite in Folge. Ja, und ihr habt
1: uns ja gefragt, wie man sich gegen die Inflation absichern kann. Zwar existieren zahlreiche Anlageprodukte und Investments, die vorgeben, die Inflation zu neutralisieren, wie es dann da oft heißt. Aber der perfekte Teuerungsschutz, der eins zu eins die schwinde Kaufkraft ausgleicht, der existiert nicht, muss man sagen. Es gibt kein Produkt, das euch jetzt den Kaufkraftverlust von 7,9 Prozent verlässlich ausgleicht.
0: Wenn man mal guckt, Gold, Aktien, Immobilien, Schlagen mit ihrer Wertsteigerung die Inflation zwar langfristig, schwanken aber mehr oder weniger stark im Wert. Und in diesem Jahr kam gerade noch Gold an die Inflation ran. Und das auch nur, weil der Euro zweistellig gefallen ist. DAX und Immobilienpreise liegen weit hinter der Inflation zurück. Der DAX liegt sogar im Minus
1: bleiben noch inflationsindexierte Anleihen, so heißen die Dinger. Diese Zinspapiere weisen aber auch ein Manko auf. Ihre Rendite setzt sich aus zwei Komponenten zusammen, der Marktrendite und der Inflationskomponente. Letztere resultiert aus den Inflationserwartungen der Marktteilnehmer, meist auf Sicht von fünf oder zehn Jahren. Und die haben mit der aktuellen Teuerung nur bedingt was zu tun. So erwarten die Akteure für die kommenden zehn Jahre einen durchschnittlichen Anstieg der Verbraucherpreise um 2,4%. Prozent.
0: Und wer jetzt davon ausgeht, dass die Inflation zwischen heute und 2032 im Schnitt höher ausfallen wird als diese 2,4 Prozent, der kann sich solche Linker mal kaufen oder entsprechende Indexfonds. Und ETFs mit dem Korb Inflationsindex der Anleihen gibt es nicht nur für Europa, wie beispielsweise den Luxor Core Euro Government Inflation Link Bond, sondern auch für andere Wirtschaftsräume. Allen voran Amerika, da gibt es beispielsweise den Spider Bloomberg US Tips oder den globalen x Global
1: Inflation Link Bond. Für die USA ist für die kommenden zehn Jahre eine durchschnittliche Inflationsrate von 2,6 Prozent eingepreist. Die Linke lohnen sich also nur, wenn ihr damit rechnet, dass die Teuerung bei mindestens diesen 2,6 Prozent liegt. Sollte sich herausstellen, dass die Teuerung niedriger ausfällt und die Inflationserwartungen fallen, dann fällt auch der Wert eurer Anleihe. Und das ist nicht das einzige Risiko dieser inflationsindexierten Anleihen, muss man sagen.
0: Ganz genau. Und jetzt kommt es nämlich. Die Linke haben nämlich den Nachteil, dass die zweite Komponente, diese Anleihekomponente, sich je nach Entwicklung der Rentenmärkte in eine andere Richtung bewegen kann. Und das erklärt auch, warum dieser luxor core euro government inflation Link bond dieses Jahr mit mehr als 4% im Minus notiert, obwohl ja die Inflation und auch die Inflationserwartungen dieses Jahr deutlich gestiegen sind. Aber man muss jetzt mal sich Folgendes überlegen, die Rendite der zehnjährigen jährigen Anleihen, also des Marktzinsniveaus von minus 0,2 Prozent auf mittlerweile 1,5 Prozent geklettert und dieser Anstieg des Marktzinses führt zu Kursverlusten bei diesen Anleihen um 11 Prozent. Und wenn ich jetzt die Inflationskomponente, die gewonnen hat, aber die Marktkomponente, die 11 Prozent verloren hat, wenn ich das gegeneinander abgleiche, dann ist das Minus der Anleihekomponente, hat den Zuwachs bei der Inflationskomponente überkompensiert und deswegen liegt das Ding im Minus. Und man muss halt immer wissen, dass man nicht nur Inflationskomponente kauft, aber eben auch diese
1: Marktkomponente. Aber, großes Aber, es gibt eine Alternative. Wer sich auf diesen Mechanismus nämlich nicht einlassen will, kann direkt auf Inflationserwartung setzen und trägt damit das Anleiherisiko eben nicht. Solche Produkte gehen die Inflationserwartungen long und die Anleihe gewissermaßen short. Und damit bleibt nur die Inflationserwartung übrig. Bislang war das nur Profi-Investoren vorbehalten. Inzwischen gibt es aber sogar ETFs für Privatanleger, die Inflationserwartungen eben handelbar machen, wie eben den Luxor Euro 2 bis 10 Jahre Inflation Expectations für Europa und den Luxor US zehn Jahre Inflation Expectations, die Kennnummern packen wir euch natürlich wie immer in den Begleittext.
0: Und beide Produkte verzeichnen in diesem Jahr nette Renditen von 10 bzw. 19 Prozent. Weitere Gewinne bringen die Inflation Expectations Fonds jedoch nur dann, wenn die Teuerung vom jetzt eingepreisten Niveau noch weiter zulegt. Und für Europa, hatten wir euch ja gesagt, liegt es ungefähr bei 2,4 Prozent und für Amerika noch sogar noch ein bisschen höher, nämlich bei 2,6 Prozent. <lacht>
1: Die AAA-Idee des Tages. Lieber Holger, weißt du, auf welcher Internetseite ich mich gerade so ganz besonders häufig aufhalte? Es ist sozusagen meine neue Lieblingsseite, zumindest in Sachen Einkaufen. Oh, äh,
0: jetzt sag aber nicht My Deals. Die ist ja von der Idee her wirklich großartig, aber vom Aussehen her und von der Ausführung immer eher, hm, ich würde mal sagen, minderwertig. Ich habe nämlich letztens mal... Einfach nach Red Bull gesucht und das beste Angebot, was wirklich der Nette um die Ecke hatte, das war nicht mal drin. Und dafür habe ich irgendwelche anderen Sachen gefunden. Also ich war nicht so, und das auch noch hässlich in optisch. Den CEO und Gründer Fabian Spielberger, den hatten wir sogar mal ein paar zum Interview. Und der war ja sehr nett und
1: klug und hat auch alle Tipps.
0: Aber die Seite ist furchtbar. Und das ist jetzt deine Lieblingsseite?
1: Nein, nein, nein. Also die, also jetzt finde ich auch irgendwie total seltsam. Entweder bin ich zu doof oder die Seite ist wirklich Mist. Aber dein Tipp geht schon in die richtige Richtung. Es geht nämlich tatsächlich um Schnäppchen. Oh, Nando und Schnepp, jetzt sag schon. IB-Kleinanzeigen,
0: kennst du das noch? IB-Kleinanzeigen? Da haben wir irgendwie das Fahrrad für den Sohn mal
1: gekauft. Kenne ich noch, klar. Was kaufst du denn da? Na ja, als Vater von drei Söhnen und noch relativ kleinen Söhnen, jede Menge ja, Lego, Playmobil, Star Wars, Feuerwehrmann Sam, alles halt irgendwie. Und <lacht> Feuerwehrmann Sam habt ja, ihr noch? Ja, das gibt auch noch. Feuerwehrmann ja, 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 Sam ist oh unser Gott, Mann. Nicht ich singe bitte. Du, mal. Du, du, du. Man muss halt sagen, in so Zeiten, inflationären Zeiten wie diesen, bin ich echt immer weniger bereit, so diese horrenden Preise für neues Spielzeug zu zahlen. Und bei eBay Kleinanzeigen, muss ich sagen, da findet man wirklich eigentlich alles. Gebraucht, klar, aber in guten Zustand. Und ich habe mir das mal so ausgerechnet, so 40 bis 50 Prozent günstiger. Okay,
0: ja, das ist jetzt eine tolle Triple E Idee. Also geht alle auf eBay Kleinanzeigen. <lacht> muss ich jetzt, muss ich jetzt die eBay Aktie kaufen oder was muss ich machen? Nee, das ist beides ja auch ein zweiter falsch. Tipp. Alles falsch. Nein, nein, nein,
1: beides falsch. Denn was du, liebe Holger, offenbar nicht wusstest und ich ehrlich gesagt bis vor kurzem auch nicht, eBay Kleinanzeigen gehört gar nicht mehr zu eBay. Was? Ja, eBay Kleinanzeigen gehört zum weltgrößten Betreiber von Kleinanzeigenportalen dem norwegischen Unternehmen Ade Winter Und da kommen wir jetzt zu unserer Triple-E-Idee.
0: Okay. Ja, und es scheint ja so zu sein, wenn man sich die Aktien anguckt, dass du nicht der Einzige bist, der auf den Seiten gerade auf Schnäppchenjagd geht. Denn das Unternehmen hat am Dienstag Zahlen vorgelegt. Und die haben Börsianer wirklich begeistert. Im zweiten Quartal 2022 setzte sich der Wachstumskurs nämlich dynamisch fort. Die Umsätze kletterten 8 auf 417 Millionen Euro. Und getrieben wurde vor allem das Ergebnis durch die sehr gute Entwicklung bei eBay-Kleinanzeigen, den Jobportalen und dem Portal mobile.de. Mobile.de gehört auch dazu? Ja. ja. Ne? Der operative Gewinn legte ebenso um 8% auf 146 Millionen zu. Und
1: die Aktie, die gewann 12% an Wert. Ja, und warum kennt kein Mensch diese Firma? Weil sie, klar, es ist eine norwegische Firma, hat jetzt nicht so jeder auf dem Schirm, aber die ist tatsächlich auch erst vor drei Jahren entstanden. Der Sheepstead Verlag brachte 2019 sein Geschäft mit Online-Kleinerzeigen, in Norwegens größtes IPO war das damals seit 13 Jahren als eigenständiges Unternehmen an die Börse. Und ein Jahr später dann gelang der Clou, nämlich mit dem Kauf, und da kommt es wieder, mit der, der eBay Classifieds Group. Und dazu zählen dann eben Portale wie eBay Kleinanzeigen und mobile.de. Und Adel Winter stieg dadurch mit Internetangeboten in 14 Ländern mit einem Mal zum größten online Kleinanzeigenanbieter der Welt auf. Wollten wir nicht auch mal die Classifieds kaufen bei Springer? Hm. Naja, hat wohl nicht geklappt.
0: Jetzt hat es Winter. Die gesteckten Ziele sind auf jeden Fall hoch und langfristig strebt Ade Winter ein jährliches Umsatzwachstum von 15 Prozent und eine ebda marge von 40 bis 45 Prozent an. Und aktuell liegt sie noch bei knapp 35 Prozent. Und die Aktie ist gestern zwar deutlich gestiegen, doch einen Höhenflug hat sie zuletzt nicht gerade hingelegt. In Frankfurt notiert sie derzeit bei rund 8 Euro, stand aber auch schon mal bei 18. Und womöglich... Selbst ein Schnäppchen und die Analysten sehen aktuell im Schnitt ein Kurspotenzial von rund 25 Prozent. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und heute gibt wieder ein Shoutout und zwar an deinen Beachball-Kumpel Uli.
1: So heißt er, oder, Nando? Uli. Er ja, ist Uli, genau. Uli, der gute Uli, nachdem ja. ich den nämlich gestern Abend im Sand noch äh, ja, versenkt hab. du habe. Du versenkt im Sand. Ja, besiegt. Dann guckte er dann oben raus besiegt. und sagte, hallo Nando, ich habe da noch eine Frage. Man sieht, dass du noch nie Beachvolleyball gespielt hast. Auf jeden Fall gab er mir noch mit auf dem Weg, bevor ich dann zum Podcast trottete, dass er endlich mal wieder was in Sachen Gold von uns hören will, lieber Holger. Mhm. Gold? Ja, schwierig. Zum Gold, ne?
0: der hängt zum Gold, der drängt doch alles. Ja, das Problem Gold. Also lieber lieber Olli spielt besser mit dem Nando weiter Beachvolleyball, als sich mit, um Gold zu kümmern. Das ist wirklich ein frustrierendes, eine frustrierende Angelegenheit. Wir haben es ja eben schon angedeutet, Gold in diesem Jahr in Euro, zwar im Plus, aber in Dollar ein Minus. Und wenn jemand am Jahresanfang mir erzählt hätte, dass wir Krieg in Europa, Inflation von 8 Prozent, und auch dazu noch eine Notenbank haben, die immer noch mit einem Leitzins von 0,5 bzw. einem Bankeneinlagensatz von 0 um die Ecke kommt, hätte ich gesagt, hey, Gold, das klingt nach 3.000. Aber Gold ist nicht bei 3.000, sonst immer noch sehr niedrig unter 2.000, ganz weit. Und insofern, Oli, es ist frustrierend. Ich würde jetzt nicht mein Gold verkaufen und ich habe meinen kleinen Anteil Gold habe ich auch noch, aber es ist trotzdem ein frustrierendes Erlebnis. Und deshalb, ich wüsste nicht, wo jetzt die, der nächste große Schub herkommt, außer wir haben irgendwelche, ja, wie soll ich sagen, sozialen Unruhen wegen der hohen Gas- oder Strompreise. Das kann ich mir noch vorstellen. Aber ansonsten, ich weiß jetzt nicht, was Gold jetzt noch antreiben soll. Du, lieber Nando?
1: Nein, ich würde sagen, Uli und ich bleiben im Sand. Gut. Gut. Dann bleibt dann noch unser Thielenaufruf natürlich. Ganz genau. Einladen einladen ge oder nicht einladen, war die wir Frage. Wir haben gezählt. Wir haben gezählt. Genau. genau, wir haben gezählt. Und ihr habt entschieden, 60% sind dafür, 40% dagegen. Heißt für uns, heute Anruf bei Frank. Und ob er rangeht und auch zusagt, das erfahrt ihr dann morgen. Und deshalb heißt es. Abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: und hört ihr morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.